1: Female Kick. Hallo und willkommen zurück zum Sports Idols Podcast. Ich bin Felicia und ich habe viel länger gebraucht, als eigentlich gedacht, um eine nächste Folge aufzunehmen. Das hatte verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger war sicherlich, dass bei mir unheimlich viel los war. Ich habe zusammen mit der Hamburger Agentur Achtung in Berlin ein Podcast-Unternehmen gegründet, Achtung Broadcast und mit dem lieben und charmanten und super tollen Jochen Schropp, der gerade auf dem Fernseher bei euch vielleicht ins Wohnzimmer kommt, denn er moderiert Promi Big Brother. Mit ihm gemeinsam habe ich den Podcast Yvonne und Berner gestartet. Hört da gerne mal rein. Der ist zumindest für alle was, die es gerne bunt mögen. Und ja, das waren jetzt zum Beispiel auch Gründe, weshalb mein Lieblingsprojekt Sports Idols erstmal etwas untergegangen ist. Aber warum erzähle ich euch das? Denn das soll sich jetzt wieder ändern. Wir starten heute in die zweite Staffel. Und ich nehme euch wieder mit auf eine Reise durch den Sport. Der Sport liegt wie gehabt auf den Frauen, auf Sportlerinnen, auf Sportidolen, auf Frauen, die im Sport unterwegs sind. Vielleicht auch mal auf Männer, die sich um Frauen im Sport kümmern. Entscheiderinnen in Verbänden, in Vereinsspitzen, in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter und so fort. In der ersten Staffel, da habt ihr auch mitbekommen, da standen Fußballgrößen wie Svenja Huth, Almut Schuld. Oder auch Sarah Dorson im Mittelpunkt und ähm, ja Sportlerinnen aus dem Fußball, die wird es auch wieder in den nächsten Episoden hier bei Sports Idols Female Kick geben. Die sind dabei, zum Beispiel Shootingstar Clara Bühl. Sie kommt wie ich aus dem Schwarzwald, aus dem Münstertal und wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich kenne sie, seit sie so ein kleiner Knirps war und ähm, freue mich nun riesig, äh, sie nicht nur in der Kirche an Weihnachten zu treffen, sondern am Mikrofon demnächst und Fußballerinnen sind das eine, aber natürlich soll es auch noch um mehr um andere Sportarten gehen, wie zum Beispiel Marie-Laurence Jungfleisch. Sie ist Leichtathletin und Hochsprungass und ich freue mich auch mit ihr. In der, ja, in der sogar schon nächsten Folge sprechen zu können. Und apropos nächste Folge, für euch noch der Hinweis, Sports Idols gibt es ab jetzt jeden Monat äh, mit einer neuen Episode, immer am zweiten Sonntag könnt ihr einschalten. Aber wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, was ihr, wenn ihr es noch nicht äh, getan habt, jetzt bitte tut, dann bekommt ihr das ohnehin mit, wenn es wieder was Neues von uns gibt. Und was für euch auch noch wichtig ist, ab jetzt ist Mirja mit dabei. Sie arbeitet mit mir bei Achtung Broadcast und sie wird jede Folge von diesem Podcast für euch, vielleicht auch ein bisschen für mich, vorhören. Hallo liebe Mirja, schön, dass du dabei bist. Welche sportlichen Höchstleistungen qualifizieren dich denn für diese Rolle hier?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin jetzt auch am Start. Ähm, genau, ich habe damals tatsächlich mit Voltigieren und Reiten angefangen und bin dann aber ums Thema Fußball nicht mehr drum gekommen, weil mein Bruder auch immer im Garten Fußball gespielt hat und ich zwangsläufig auch von Fußballen abgeschossen wurde und äh, irgendwann dann so eher ein bisschen später so mit zwölf angefangen habe Fußball zu spielen. Tatsächlich auch dank ähm, des Fußballvereins in meinem Dorf, ähm, der dann angefangen hat, Fußballmannschaften also gerade für Frauen und für Mädchen dann halt auch zu unterstützen und da auch eine spezielle Mädchenmannschaft zu ja, organisieren, zu, ja, zu starten.
1: So und nun aber tatsächlich zu dieser Folge. Für diese war ich in Köln bei Eleven Friends. Das ist eine Agentur, die Fußballerinnen berät und vermarktet. Und diesen Termin hatte ich mir schon 2019 vorgenommen und freue mich total, dass es dann ähm, vor ein paar Wochen, nein, jetzt schon Monaten geklappt hat. Der erste Impuls für dieses Gespräch hat übrigens äh, über Instagram stattgefunden, denn da habe ich eine Nachricht von Feline erhalten, die äh, bei Sports Idols auf dem Instagram-Account hinterlegt hat, dass ich doch mal ein paar Spielerinnen aus ihrer Agentur interviewen soll. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee, aber ich habe dann auch gesagt, eine wahnsinnig gute Idee könnte es doch auch sein, euch und die Agentur vorzustellen und das haben wir dann auch getan. Vor ein paar Wochen haben wir uns in Köln getroffen und ich finde das Thema Vermarktung im Fußball, im Frauenfußball super, super interessant. Wie ging es dir denn beim Hören mir ja? Ich muss sagen, je länger ich die
0: Folge gehört habe, desto mehr bin ich in dieses Thema eingetaucht und fand diesen Beruf super spannend und um ehrlich zu sein, muss ich sogar sagen, dass ich danach echt auch gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich auch ein Beruf, der dir wahrscheinlich auch Spaß machen könnte. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall hörenswert.
1: Ein Beruf, der Spaß machen kann, finde ich auch. Da stimme ich mir ja total zu. Und im Männerbereich lässt sich mit der Vermarktung von Spielern auch eine ganze Menge Geld verdienen. Aber wie sieht's denn bei der Vermarktung von Spielerinnen aus. Und das kann natürlich nicht ich beantworten, sondern dazu sollten wir jetzt endlich mal zu den Protagonisten, zu den Hauptpersonen dieser heutigen Episode kommen, nämlich zu den beiden oder zum Team von 11 Friends, Feline von Bagen, die selbst für den FC Köln gespielt hat und Sportmanager Tim Nebelung. Hallo, schön, dass ihr heute mit dabei seid und wir fangen direkt mal an, indem ihr uns überhaupt mal reinholt. Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag bei euch abseits von Covid-19-Zeiten aus?
2: Ja, nachdem man die Kinder zur Schule und in den Kindergarten gebracht hat, hat man erstmal Ruhe ähm, und kann sich E-Mails widmen. Man kann Fachzeitschriften lesen, ähm, gerade nach Spieltagen. Man äh, telefoniert viel. Und ähm, so würde ein Arbeitstag im Büro aussehen, aber meistens sieht es genau anders aus, dass man nicht die Kinder zur Schule bringt, sondern dass man irgendwo ist und im Auto sitzt und von einem Termin zum nächsten hechelt und Spielerinnen trifft, Spieler trifft, Manager trifft, Trainer trifft. Also man ist sehr, sehr viel im Auto.
1: Also Fachzeitschriften bei Männern würde ich jetzt sofort sagen, das ist der Kicker, das ist die Sportbild, das ist die... Tageszeitungen, also die man so bekommt mit dem Sportteil. Wenn man sich jetzt aber um die Frauen kümmert, was liest man dann? Ja, zum Glück gibt es jetzt das Elfenmagazin.
3: Da freue ich mich persönlich schon drüber, dass es das gibt, dass endlich die Mädels auch eine Plattform haben, mal im Print vorzukommen. Ähm, ja, hin und wieder haben wir auch im Kicker mal immer mal wieder einen Teil, einen Artikel, was auch ganz schön zu lesen ist. Ja, und sonst, ähm, Soccer Donner ist online eine ganz gute Plattform, auf der man unterwegs sein kann und immer mehr auch News zu sehen sind. Ja, sonst äh, bin ich, die verantwortlich ist für Kommunikation, auch viel bei Instagram, Social Media unterwegs und schaue, was da gerade Neues los ist. Was ist da zum Beispiel Neues los? Ähm, Transfer News, jetzt schon eine Vertragsverlängerung, äh, Transfer Deals für den Sommer, was Soccer Donner vor allem äh, publiziert, ähm, was die Mädels aber auch abseits des Platzes machen, was auf dem Platz passiert, um den Spieltag herum, ja, jeden Tag was Neues zu sehen.
2: Ich glaube aber auch, dass das echt ein Riesenunterschied ist zum Männerbereich, wenn ich da sehe, wie viele Plattformen es da gibt und auch Datenbanken. Es gibt Datenbanken mit Spielermaterial, mit Spielerstatistiken. Ja, es sind dann White, White Scout oder Instat. Und da ist jeder Spieler gläsern. Also man kann da jede Situation sich angucken, jeden Wert sich angucken. Und das kommt im Frauenfußball jetzt erst noch. Und. Ja, da ist letztlich äh, das Mediale, das Spiegel dieser ganzen Situation, dass es viel weniger Medien gibt, die sich im Frauenbereich tümmeln. Da passiert jetzt aber enorm viel und ist in den letzten Jahren schon viel passiert. Und ähm, ja, da sieht man auch schon daran, was im Frauenfußball passiert.
1: Es gibt ja zum Beispiel auch euch. Ähm, das, was passiert, sieht man ja auch daran. Ihr habt eine Agentur für Spielerinnen gegründet. Wart ihr mutig? Oder, oder würdet ihr sagen, ihr seid mutig, dass ihr so eine Agentur gegründet habt oder ist es einfach ganz klar ein Fall von, äh, das muss es zu so sein, weil das ist schon Big Business?
2: Ich glaube, es ist beides, ähm, aber vielleicht war es auch noch ähm, ein weiterer Punkt, nämlich auch irgendwo Zufall. Ähm der Zufall ist dann ein Stück weit so entstanden, dass ich irgendwann Felin mal kennengelernt habe und sie Fußballspielerin war. Und über Felin ähm, gab es Freundinnen von ihr, die auch beim FC gespielt haben und die dann auch irgendwann mal gefragt haben, hm, Tim, ich habe gehört, du bist doch Spielerberater und wir brauchen da Hilfe und ähm, wir würden gerne den Verein wechseln, aber wir haben keine Kontakte. Und so ist es letztlich entstanden, dass ich mich nicht äh, im Männerfußball nur getümmelt habe, sondern immer mehr auch im Frauenbereich. Und dann gab es so verschiedene Momente, in denen ich dann dachte: Okay, man muss jetzt mal wirklich ernsthaft über den Frauenfußball nachdenken. Zum einen waren das Gespräche mit verschiedenen Leuten aus dem Frauenbereich, unter anderem mein Kumpel Markus Högner, der Trainer von SGS Essen, mit dem habe ich mich immer ähm, ja, sehr angeregt über den Frauenfußball unterhalten und da kam natürlich auch mal die Beraterfrage und da war mir eigentlich ziemlich klar nach Aussagen von Markus, dass, dass es das noch nicht wirklich so gibt, einen Berater im Frauenfußball und dass da auf jeden Fall Bedarf ist. Ähm, so ein anderer Moment war dann ähm, ein äh, ja, größerer Transfer von der Spielerin Sarah Puntingham von Freiburg nach Montpellier, ähm, da habe ich als Sarah unterstützt und das war ein Transfer mit einer Ablösesumme und als dieser Transfer gemacht war, der wirklich aufwendig war und auch kostspielig war, war mir eigentlich klar, okay. Jetzt kann man den Frauenfußball nicht mehr unter irgendeiner Männerflagge ähm, segeln lassen, sondern man muss eine eigene Agentur gründen. Man muss dem Frauenfußball eine eigene Plattform gründen. Und so sind Felin und ich dann auf die Idee gekommen, Eleven Friends zu gründen und den Frauen wirklich eine eigene Agentur zu gründen und nicht das wie ein Abklatsch von der, im Männerbereich äh, aussehen zu lassen.
1: Ja, weil ich hätte mich eben gefragt, Felin hat Fußball gespielt. Daraus könnte dann eben das ergründet worden sein. Und du könntest ein großer Feminist sein. Kann man das trotzdem irgendwie so festhalten? Ja, Feminist würde ich schon sagen. Ist er einer? Ja, doch.
2: Ja, ich würde schon sagen. Also, wenn ich jetzt sehe, der Männerbereich, klar, der macht mir Spaß. Ähm aber im Moment macht mir der Frauenbereich äh, doch deutlich mehr Spaß, weil ich auch sehe, wie viel da passiert. Es ist doch faszinierend zu sehen, ähm, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat. Also vor Jahren, ähm, da saß ich beim ersten FC Köln und da haben sich die Verantwortlichen vom ersten FC Köln und ich uns äh, angeguckt und haben noch darüber geschmunzelt und gelacht. Ja, im Frauenfußball, da werden ja nie Ablösesummen bezahlt. Ja, und Batzen ein paar Jahre später werden äh, ja, fast schon im sechsstelligen Bereich Ablösesummen bezahlt. Das ist ja enormer Wandel. Ähm, auch was für ein Wandel ähm, in den Gehältern, die jetzt bezahlt werden im Frauenfußball. Also es sind schon viele verschiedene Faktoren, wo sich einfach sehr viel tut.
3: Ja, ich glaube auch einfach, dass wir zur richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort waren. Also Tim hatte die Expertise einfach aus dem Männerbereich und äh, wir kannten uns dann einfach schon länger und äh, ich bin ja eigentlich ursprünglich Kommunikationsexpertin, also PR-Beraterin und ähm, ja, dann ist so die Idee geboren, warum machen wir nicht das, was es im Männerbereich schon seit Jahren gibt, einfach auch im Frauenbereich und dann nicht als One-Man-Show, also Tim nur alleine, sondern wirklich als Agentur, als 11 Friends, eben als Gemeinschaft, die sich um die Interessen der Spielerin kümmert und ja, ich glaube, das war irgendwie eine ganz oder ist eine ganz gute Mischung, weil ja, wie du selbst sagst, ich habe Fußball gespielt, ich kenne so ein bisschen ja, das Netzwerk, die Mädels, wie ticken die Mädels, wie ticken auch die Vereine, wie ist auch der Frauenfußball so in den letzten Jahren gewachsen und ja, die Idee mit der Agentur, Expertise und irgendwie Background durch eigenes Kicken, glaube ich, ergänzt sich derzeit ganz gut und ja, wir sind da irgendwie eine Lücke im Markt, würde ich sagen, reingeschossen, die sich auf jeden Fall gelohnt hat und lohnt und ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, da den Frauenfußball und den Spielerinnen auch eine Plattform zu geben.
1: Wie sind denn so die Reaktionen sowohl von seitens der Spielerin? Sagen Sie, ey, mega, dass ihr das jetzt macht? Oder auch von anderen Agenturen? Oh mein Gott, eben, wir haben ja vorher schon über den Faktor Mut gesprochen. Könnt ihr da so ein bisschen Einblick gewähren?
3: Ja, also ich glaube, wir sind ungefähr vor ja, fast zwei, jetzt anderthalb Jahren gestartet. Da waren die ersten Kontakte eben über befreundete ähm, Spielerinnen, also Freundinnen von mir damals aus meiner aktiven Zeit. Ähm, da war es einfach... Da war noch gar nicht klar, Oh, es gibt eine Agentur für den Frauenfußball. Wenn, gab es da mal vereinzelnd ähm, vielleicht alte Trainer, Weggefährten, ähm, die dann die Spielerinnen betreut haben, aber nicht eine Agentur als solches. Also Das war ganz neu und die Reaktion war total positiv. weil Und da haben wir auch gemerkt, dass der Bedarf da ist bei den Mädels. Also die waren in allen Gesprächen immer sehr offen und äh, ja... Vielleicht
2: kann
1: Tim da noch ergänzen. Genau.
2: Nö, ja. Weil Tim, Tim atmet Nö, und ja, auf lacht. Ja, er wartet
3: schon darauf, glaube ich, <lacht> einzuschreiten.
2: Ja, einfach so die, ich denke schon die Ergänzung. Also, ähm, es gab schon einen, der sich echt dem Frauenfußball gewidmet hat und auch wirklich viel gemacht hat im Frauenbereich, aber es war halt eben einer. Ähm, und das war dann wirklich der Punkt, ähm, ja, das für mich, für uns klar war, da muss auch noch mal wer anders her. Und ähm, uns ist dann auch aufgefallen, dass. Wenn man wirklich eine Agentur ist und Spielerinnen vertreten muss, dann Braucht man zum Beispiel eine Website, dann braucht man äh, die sozialen Medien als Kanäle, ähm, dann muss man auch mal Spielerinnen beim Spiel besuchen, ähm, dann muss man Spielerinnen betreuen, so wie ich das aus dem Männerbereich kannte. Und die Leute, die sich da im Frauenfußball getümmelt haben, ja, die haben das halt eben nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Leute noch in fünf Jahren ähm, auf dem Frauenfußballmarkt vorhanden sein werden, weil so tickt nun mal die, die Zeit. Der Frauenfußball wird in vielen Ländern gepusht. Deutschland muss zusehen, da Anschluss zu halten, sonst wird es, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, die Kanäle und ähm, Dinge, die jetzt eingeschlagen worden sind von der Liga, die sind schon mal ganz positiv, damit wir wirklich die
1: welche Best zum Beispiel, also was bewertest <lacht> du positiv?
2: Ja, ich finde zum Beispiel Flyer -Fly Alarm, wie die das jetzt aufgezogen haben, ähm, ist das ist positiv. Dieses Elfenmagazin als ähm, als kleiner Punkt. Aber insbesondere positiv, dass mehr Spiele jetzt live angesehen werden können ähm, im Livestream beziehungsweise dann auch teilweise ja im Fernsehen. Es gibt jetzt ein Freitagsspiel, ein Samstagsspiel, ein Sonntagsspiel. Also das ist schon mal total positiv. Und letztlich muss man ja die Leute erstmal medial begeistern, damit die ins Stadion kommen. Und wenn ich da sehe, was da in Frankreich und England passiert, wie viele Leute da im Stadion sitzen, das ist einfach im Moment gar kein Vergleich. Um mal da ein Beispiel zu nennen. Ich habe neulich meine Spielerin in Montpellier besucht, Sarah Puntingham und Lena Petermann. Und da sitze ich da samstags abends. Und um halb acht sitzen wir da beim Abendessen und da flimmert ein Fernseher. Und um halb acht abends läuft dann auf Kanal Plus, also bester Kanal, beste Zeit. Frauenfußball. Eine halbe Stunde nur Frauenfußball, also so ein Sportschauformat. Und das, ich war sprachlos. Dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Nischensender, den kein Mensch empfängt oder anguckt, sondern Kanal Plus ist ein Sportkanal, ist ein Superkanal, Kanal, das gucken sich die Leute an und dann auch noch zur besten Zeit. Und das ist auch der Grund, warum, warum glaube ich, in Frankreich oder auch dann in England halt eben viel mehr passiert. Und das muss in Deutschland auch passieren. Die deutsche, der deutsche Frauenfußball braucht ein Sportschauformat. Das kann ja auch auf irgendeinem dritten Sender sein oder auf einem kleineren Sender aber in Ordnung, aber eine Stunde Frauenfußball oder eine Dreiviertelstunde, das wäre, glaube ich, der nächste Schritt, den Deutschland gehen muss.
1: Aber warum, warum tut sich denn Deutschland da im Vergleich zu den anderen Ländern so schwer? Habt ihr da eine Idee?
2: Ja, wenn man platzhirsch ist, dann braucht man erstmal auch nicht viel machen, ne? Das, wenn man ganz oben ist, warum soll man da neue Weichen stellen? Nur jetzt kommt England und äh, Frankreich, in Spanien passiert was in Italien und jetzt merkt man, glaube ich, oh, die deutsche Liga ist vielleicht doch nicht mehr die stärkste Liga und jetzt muss man was tun. Und, ja. Oh. Also ich
3: glaube auch, dass wir als äh, Frauenfußballnation viel zu lange auf uns selbst geguckt haben und gar nicht geschaut haben, was passiert eigentlich rumherum. Und ich meine, die letzten großen äh, ja, Turniere haben einfach gezeigt, dass andere Nationen eben, wie du schon sagtest, wir England, Frankreich aufgeholt haben. Und dass man jetzt einfach zusehen muss, dass man den Anschluss auch behält, das darf man vielleicht auch einfach mal so drastisch sagen. Und ja, ich glaube, wir haben einfach viel zu lange um uns, sich um uns selbst gedreht. Ja. Und ähm, das sehe ich irgendwie als großes Problem der letzten Jahre und das muss sich auf jeden Fall ändern.
2: Und auch die Professionalisierung jetzt so auf dieser strukturellen Ebene, ob es ein Sportschauformat format gibt oder wie viele Leute kommen ins Stadion, also dass man da vielleicht verschiedene andere Konzepte fährt. Ich habe mal einen Spieler ähm, nach England vermittelt, im Männerbereich, nach Brighton und ähm das ist schon ein paar Jahre her und dann saß ich da im Stadion oder ich fange mal so an, ich bin zum Stadion gegangen und da waren da Riesen Banner rund ums Stadion, keine Ahnung, 10 mal 10 Meter groß mit den Männern, ähm, irgendein Bild, wo die jubeln. Daneben genauso groß ein Bild von den Frauen, die jubeln, dann gehe ich da in den, ins Stadion rein und es war überall präsent, dass es eine, dass die Profis gibt im Männerbereich und die Profis im Frauenbereich in der Halbzeitpause riesengroße Ansage, ähm, ja, äh, morgen spielen die Ladies gegen, ich weiß es nicht mehr genau, Liverpool-Ladies und wer jetzt hier ein Ticket hat, kommt für den halben Preis zu den Frauen rein. Ja, und das wird ganz anders gepusht und das wurde schon vor Jahren ganz anders gepusht. Und ähm, die neuesten Entwicklungen, so wie jetzt Eintracht Frankfurt ähm, mit erster FFC Frankfurt, all diese Dinge, die sind total positiv was da jetzt gerade passiert. Nur letztlich muss man jetzt auch wirklich versuchen, dass mehr Leute ins Stadion kommen, dass äh, es eine höhere Medienpräsenz gibt. Und das ist, glaube ich, der Weg zum Ziel, ähm, dass dann irgendwann die Mädels so viel verdienen können, dass sie wie Profis ein paar Jahre mal leben können, um alles auf die Karte Fußball zu setzen. Ein paar Vereine machen das schon. Das geht schon in die Richtung. Denn äh, wenn man wirklich nicht noch ein anderes Standbein haben muss und arbeiten muss und Geld verdienen muss, dann ist das vielleicht auch der nächste Schritt, dass die Spielerinnen sich ein bisschen ja, ich denke, besser entwickeln. Ein paar
3: positive Beispiele hast du ja auch schon angerissen. Ne? Da haben wir auch mit RB Leipzig äh, ja, eine Mannschaft und einen Club, die jetzt den Frauenbereich komplett pusht und aufbaut. Ja, zum Beispiel die Würzburger Kickers, ähm, die haben jetzt auch die Frauenabteilungen mit aufgenommen und versuchen jetzt auch einfach die Anbindung der Frauen an die Männer zu schaffen. Und Ich glaube, das sind halt in Deutschland schon Signale, dass auf jeden Fall vorangeht, dass die Entwicklung da ist, aber dass da unglaublich viel Luft noch nach
1: oben ist. Würdest du dir denn, also du, du hast ja selbst Fußball gespielt, würdest du denn heute noch spielen, wäre die Situation eine andere? Also würdest du damit richtig Geld verdienen und die Chancen haben? Ich meine, es ist toll, dass du hier sitzt. Ich freue mich sehr, dich in diesem Rahmen hier kennenzulernen. Aber wäre es, wäre es noch eine Option gewesen, länger zu spielen?
3: Ja, also damals, dass ich aufgehört habe, ähm, professionell zu spielen, das hatte natürlich mehrere Gründe, hatte auch private Gründe, aber sicherlich auch ähm, monetäre Gründe. Das darf ich jetzt auch nicht von der Hand weisen. Also mittlerweile ist es jetzt fast zehn Jahre her, dass ich äh, ja meinen ersten Schritt in der ähm, ersten Bundesliga gegangen bin und damals äh, unter Markus Högner in Essen gespielt habe. Ähm, aber da waren die Verhältnisse noch mal ganz andere. Ja, da kann ich sagen, habe ich für ein paar wenige hundert Euro gespielt. Und ähm, da war es keine Option, nur auf Fußball zu setzen und es war sowieso klar, nebenbei studieren und es war toll, Fußball zu spielen und das will ich niemals missen. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie in den letzten zehn Jahren da auch viel getan hat und dass jetzt, wenn ich mehr verdienen würde, sicherlich auch eine Option wäre, dann äh, anstatt auf die Karte Beruf zu setzen, auf die Karte Fußball zu setzen. Aber das war zu meiner Zeit so noch gar nicht möglich.
1: Mit wem arbeitet ihr denn aktuell gerne zusammen? Also gerade wurde ja über Eintracht Frankfurt und die Fusion gesprochen mit dem FFC. Ähm, wir Köln arbeiten eine... mit allen
2: Vereinen zusammen. Aber der Ort <lacht> ja. verpflichtet auch, wir sind irgendwo eine Kölner Agentur und ähm, mit Köln arbeiten wir natürlich sehr gerne zusammen. Aber ähm, klar, mit jedem Club der Bundesliga und nicht nur das, sondern wir müssen auch über den Tellerrand gucken, weil Spielerinnen sind sehr interessiert, auch ins Ausland zu wechseln. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir da auf jeden Fall schon Kontakte haben und das auch realisieren können.
1: Genau, weil so der Eindruck für mich ist aktuell, dass viele gute deutsche Nationalspielerinnen zum Beispiel auch einfach nicht mehr in der Bundesliga bleiben, sondern die gehen halt gerne jetzt auch gelobtes Land, Frankreich, ja. manchmal scheint es mir zumindest so, Spielerinnen von euch sind da, auch ein paar andere, unser deutscher Superstar spielt in mhm. Lyon, also, Jennifer Marujan. Ist der Eindruck richtig, dass man da eher so das Gefühl hat, okay, es gibt Wolfsburg, wir haben Bayern München, dann irgendwo Turbine. Aber so, ja, also für den ganz großen Hit sorgen im Moment andere Clubs in anderen Ländern. Ja,
2: aber ich finde die Spielerinnen, mhm. die mich oder uns dann anrufen und sagen, sie würden gerne ins Ausland wechseln, ich kann das verstehen, aber der Zeitpunkt muss natürlich passen. Wenn ich jetzt eine junge Spielerin bin von 18, 19, 20, die sagt, ich würde gerne nach England wechseln, ja, wer will das nicht? Es macht aber dann schon karrieretechnisch, wenn man so einen Karriereplan so im Blick hat, und das sage ich den Mädels dann auch immer, spielt erstmal in der Bundesliga, macht euch erstmal einen Namen, versucht euch da zu entwickeln, um dann Auslandstrans Auslandstransfer zu realisieren, wo ihr auch dann ähm, davon leben könnt. Und es macht kaum Sinn, ähm, meines Erachtens zumindest, ähm, dann Auslandstransfer mit der Brechstange zu realisieren, wenn man sich nicht ähm, schon irgendwo im Markt besser oder gut entwickelt hat.
1: Was ist denn so ein Karriereplan? Wie geht es los? Also jetzt kommt eben eine Spielerin, du hast es gerade angesprochen, die ist 18, 19, hat schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt, vielleicht auch eine ordentliche, schon mal berufen worden, die Nationalmannschaft.
2: Okay, wenn man A-Nationalspielerin genau, also ist, dann dann kann man durchaus natürlich über Auslandstransfer nachdenken, denn dann ist man natürlich schon eine Nummer. Ähm, aber wenn man jetzt beispielsweise also noch nicht A-Nationalspielerin ist ähm, und 18, 19 Jahre ist und und dann erst zehn Bundesligaspiele gemacht hat, dann macht das erstmal Sinn vom Karriereplan her, dass man beispielsweise, wenn man nicht im Topclub spielt in der Bundesliga, dass man dann erstmal versucht, da die Einsätze zu erlangen und sich weiterzuentwickeln und wenn man dann ein Angebot vom Topclub hat aus der deutschen Liga, dass man dann dorthin beispielsweise wechselt, zunächst einmal als Zwischenstep. Und dann, wenn man sich da irgendwo Spielzeiten ja, erspielt hat oder wenn man sich da durchgesetzt hat, dann sind die Situationen für einen Auslandstransfer natürlich ganz andere. Und das ist jetzt beispielsweise so ein klassischer Karriereplan, der natürlich nicht immer aufgeht. Weil es gibt natürlich Spielerinnen, die haben viele Bundesligaspiele, aber dann beißt kein deutscher Topclub an und dann kann man natürlich auch über einen Auslandstransfer nachdenken und das haben wir auch jetzt in den letzten zwei Jahren dann auch realisiert für verschiedene Spielerinnen nach Frankreich, aber auch nach England und ja, aber dann sind das halt eben nicht die Top-Clubs. Ne? Das muss man einfach dann klar im Blick haben.
3: Vielleicht nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Das ist eigentlich interessant, weil was uns immer wieder passiert, ist, dass uns auch junge Spielerinnen kontaktieren, die natürlich von dem medialen Hype in England und Frankreich mitbekommen. Und am liebsten würden sie direkt dann einen Sprung machen. Ne? Genauso wie du sagst, Tim. Und dann ist es erstmal so, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, weil ohne Sichtbarkeit hier in der Bundesliga, ähm, ja, haben wir eigentlich auch keine Argumente, dann zu, ne, zu sagen, hey, unsere Spielerin XY hat schon so viele Spiele gemacht, Tore erzielt, Spielminuten gesammelt, dass sie auch ähm, ein Argument hat, dann ins Ausland zu wechseln und sich da zu präsentieren? Also und,
2: und was mir dazu genau einfällt, ist das, was wir gerade schon gesagt haben: ähm, Im Männerbereich gar kein Problem. Ja, Da ist jeder Spieler gläsern. Ich kann äh, von jedem Spieler in Europa mir anschauen, also in Liga 1, 2, Liga, anschauen, äh, wo hat der den Ball verloren, in welcher, äh, in welcher Region auf dem Platz, äh, wie viele Kopfballtore hat der gemacht, wie viele Zweikampfduelle hat er verloren. Aber diese Statistiken, diese Werte, diese Portale, die gibt es halt eben für den Frauenbereich noch nicht. Und das muss sich einfach noch weiterentwickeln. Und dann sind Auslandstransfers auch viel einfacher. Wenn man jetzt einen Auslandstransfer hat, dann geht es wirklich darum, da brauche ich erstmal Videomaterial von der Spielerin. Ich brauche Leistungsdaten. Ich brauche Leistungsdaten. Diagnostik, Sprintwerte, Sprungwerte, Laktatwerte, alles was geht. Viele Vereine sind dann natürlich nicht ganz so gut aufgestellt und das ist dann schon mal schwierig. Und wenn man dann äh, diese Spielszenen äh, nicht hat, beziehungsweise die Leistungsdiagnostik nicht hat, ja, dann ist das für, für Vereine schwierig, weil in England und Frankreich, da ist es noch nicht so, dass das Scouting-System im Frauenbereich so ausgebaut ist, dass die in jedem Stadion sitzen und äh, sich alle Spielerinnen angucken.
1: Also kann man im Klartext irgendwie sagen, man kann eigentlich im Moment nur gestandene Nationalspielerinnen äh, irgendwohin transferieren, dass es im Moment und mit denen auch Geld verdienen, dass eigentlich alle anderen für euch unspannend sind? Nee, nee ich würde sagen, auf gar keinen Fall.
3: Also ähm, wir haben total viele wirklich junge, talentierte Spielerinnen, die auf uns zugekommen sind, die auf die wir aber auch aufmerksam geworden sind und für die wir auf jeden Fall auch der richtige Ansprechpartner sind. Und ich würde sagen, wir profitieren auf jeden Fall davon, dass wir schon uns wirklich ein Netzwerk aufgebaut haben, vor allem in der Bundesliga und dass da vielleicht auch der persönliche Kontakt dann äh, zu den Managern des Clubs ähm, auch wirklich zählt und ja, da auf keinen Fall nur A-Nationalspielerin? Nee,
2: also ganz klar. Insbesondere, wer das machen würde. Ähm, ja, klar, kann man machen. Aber äh, es gibt ja auch die 17-, 18-Jährigen, 19-Jährigen, die Top-Talente sind und die zukünftigen Nationalspielerinnen sind oder werden. Und ähm, darauf haben wir ja einen radikalen Fokus. Also ich, ich, ich gehe jetzt nicht äh, zu irgendwelchen Länderspielen und spreche die A-Nationalspielerinnen an. Erstens haben die alle einen Berater. Und ähm, da will ich auch nicht abwerben. Und äh, zweitens, ähm, ja sind die anderen Spielerinnen genauso interessant. Also Klar würde man am liebsten jede Spielerin irgendwo zu einer Nationalspielerin ähm, verhelfen, aber... Ja. Man muss
3: natürlich auch sagen, dass bei den jungen Spielerinnen der Bedarf an Beratung natürlich auch viel, viel größer ist als bei den gestandenen Spielerinnen, die ohnehin schon einen Berater haben.
2: Ja, das würde ich nicht genauso sagen, aber red mal weiter.
3: <lacht> ich würde jetzt eigentlich nur mal von mir sprechen. Du sprachst ja auch gerade von Flin, du hast ja selbst Fußball gespielt. Wie war das eigentlich bei dir damals? Ähm, ich glaube, wenn ich keinen Berater gehabt hätte oder wenn ich damals nicht durch Zufall Tim gen kennengelernt hätte und der mich unterstützt hätte, dann wäre es vermutlich für mich total schwierig gewesen, überhaupt... Ähm ja, überhaupt ein Probetraining, eine Probezeit zu bekommen, um mich präsentieren zu können. Einfach, weil das Scouting damals noch nicht so ausgefeilt war und ich keine Unnationalspiele, ähm gemacht habe und auf mich aufmerksam machen konnte. Und ähm, ja, der Bedarf war einfach da, weil ich natürlich 0,0 Erfahrung hatte. Wie verkaufe ich mich? Was kann ich überhaupt in einem Vertragsgespräch fordern? Welche Bestandteile sind wichtig? Worauf muss ich achten? Ähm, was ist für eine Versicherung für mich wichtig? Ähm, meine Eltern hatten natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung, was sie hätten fordern können. Was ist ein Marktwert? Kann man über was fordern? Ich meine, ich war total dankbar und glücklich, dass ich die Chance habe, in der Bundesliga Fußball zu spielen und hätte wahrscheinlich alles genommen und war einfach unglaublich glücklich, dass ich da einen Berater hatte, der mir wirklich mit Erfahrung zur Seite gestanden hat. Und da ist der Bedarf bei vor allem Jungen talentierten Spielerinnen enorm groß.
2: Und was viele ja unter dem Berater verstehen, ist genau das, was Feline gerade sagt. Die handeln uns irgendeinen Vertrag aus. Ja, klar, das ist Kerngeschäft. Aber was man halt eben nicht vernachlässigen darf, und das zeigt die Vergangenheit halt, die ich halt habe im Männerbereich, der Frauenfußball muss sich auch so aufstellen, äh, mit ganz vielen Punkten neben diesen ganzen Vertragsgesprächen. Also jetzt zum Beispiel äh, habe ich heute Morgen mit einem Partner von mir gesprochen, mit dem ich schon seit 15 Jahren im Männerbereich zusammenarbeite, der Fußballspieler versichert, ein Fußballprofi. Auch natürlich dann eine Frau muss ganz anders versichert sein. Also da bedarf es beispielsweise einer Berufsunfähigkeitsversicherung, weil wenn man sechs Wochen verletzt ist, dann bekommt man nicht mehr das Gehalt wie vorher und das ist oder kann für einen Fußballprofi, der einen Kreuzbandriss hat oder ähm, ja noch nie, brauchen wir nie mehr einen Kreuzbandriss irgendeine schwere Verletzung, der ist dann mehr als sechs Wochen raus und äh, hat dann gehaltliche Einbußen und dagegen kann man sich relativ leicht versichern und das muss man als Fußballprofi machen. Ähm, und so arbeiten wir beispielsweise. Ähm, im Bereich Versicherung äh, mit jemandem zusammen. Aber beispielsweise, wenn du ein Top-Profi bist, so eine MaroJan, die braucht natürlich auch jemanden, äh, der äh, über ihre Steuern mal schaut. Ähm, und sowas vermitteln wir dann natürlich. Das mache natürlich nicht ich selbst. Das will ich auch gar nicht selbst machen, ähm, um mich angreifbar zu machen, sondern da haben wir Profis, die sich darum kümmern, Kooperationspartner. Und so ein Netzwerk musst du einem Vollprofi ähm, zur Verfügung stellen. Was für viele Spielerinnen ähm, auch immer ähm, mit Beratern verknüpft wird, das bieten wir natürlich auch an. Die wollen alle Ausrüstungsverträge haben. Ähm, mit Nike, Adidas, Puma und ähm, im Torwartbereich gibt es ja noch äh, viele verschiedene andere. Das ist halt auch Kerngeschäft. Dazu muss man sich aber auch erstmal entwickeln und die Ausrüster, die sind auch noch so ein bisschen zaghaft. Ne? Das passiert noch nicht so richtig. Ähm, aber da merke ich auch, da passiert auch immer mehr. Jetzt gibt es schon mal in jedem ähm, Bereich einen Ansprechpartner, der das auch irgendwo ähm, dann fulltime betreibt. Und da merke ich auch, da passiert auch was. Und das, um das abschließend noch mal zu sagen, ähm, das machen wir als Beratungsagentur rund um ja, genau.
1: Du sprichst gerade einen guten Punkt an, äh, auf den ich äh, jetzt gerne auch eingehen wollen würde, und zwar äh, die Vermarktung tatsächlich. Ist es denn für euch leichter, eine Spielerin für die Agentur zu gewinnen oder sie zu vermarkten?
2: Wie meinst du das denn jetzt konkret, gewinnen oder vermarkten? Also
1: ja, also ich will darauf hinaus oder ich könnte mir vorstellen, dass, so ist, dass es relativ, also relativ leicht ist, Überzeugend aufzutreten und zu sagen, liebe Spielerin, komm doch zu uns. Wir haben das Netzwerk, wir haben die Expertise, wir arbeiten mit dir. Aber dann die Spielerin auch tatsächlich an die Firmen zu bringen, die Sponsorings so. übernehmen und zum Beispiel Ausrüsterverträge, da würde mich gleich noch was anderes interessieren. Aber das ist jetzt erstmal die erste Frage, auf die das abzieht. Ja, da ja also mittlerweile haben wir, sage ich
3: mal, ein kleines Netzwerk von. Ähm, sag ich mal, Mode-Marken, Lifestyle-Marken, die total dankbar sind. Teilweise kleine Startups, aber auch größere, die über die Authentizität der Spielerinnen total happy sind. Und da ist die Kooperation wirklich sehr einfach. Ähm
2: und das läuft dann im Grunde so ab, dass dann diese, diese Firma umsonst Artikel zur Verfügung stellt und den Spielerinnen dann halt eben zusendet. Und die machen dann Posts bei Insta oder sonst was. Und es ähm, ist eine Win-Win-Situation. Die Spielerinnen freuen sich dass sie ein Produkt haben und ähm, die Firmen freuen sich natürlich auch. Ähm, Im Männerbereich ist das eigentlich vollkommen uninteressant, weil wenn ein Spieler, der ja, dann halt relativ viel Geld verdient, dem ist das egal, ob er äh, für 200 Euro Klamotten geschickt bekommt. Ähm, Im Frauenbereich ist das wiederum, dann, wenn man das an das Gehalt dann halt eben koppelt, irgendwie viel interessanter, dass da, dass man da solche Produkte umsonst bekommt. Ne?
1: Gehalt ist auch noch, wir sprechen hier über so viele Faktoren, die total spannend sind, von denen ich glaube, dass ihr das alles so viel besser wisst, als ich nur recherchieren kann. Deswegen äh, äh, halte ich auch beim Gehalt gleich nochmal inne. Aber was jetzt zum Beispiel für mich, ich denke immer so von außen, äh, Nike zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei den Ausrüstern bleiben, ich möchte jetzt gar kein Markenbashing machen. Ich trage unheimlich gerne Turnschuhe von den drei Bitte. Streifen. ja, Und mag Herzogenaurach und auch die Pumas und wie sie alle heißen. Trotzdem, den Eindruck, den ich zum Beispiel habe, ist, dass Nike und letztes Jahr zum Beispiel zur WM große Präsentationen der Trikots mit ganz vielen Top-Videoclips, dass die sehr vieles schon so nach vorne treiben und da irgendwie viel engagierter sind als es die deutschen Sportmarken. Ist es nur mein persönlicher Eindruck, den ich so habe? Oder würdet ihr den auch unterstreichen, dass ihr das Gefühl habt, ja, die sind einfach schon ein Stück weiter?
2: Ja, ich finde das ganz schwer, mich jetzt zu positionieren, weil ich zu allen drei Firmen sehr guten Kontakt pflege. Wenn man das jetzt mal in der Summe sich anschauen würde wahrscheinlich, wie viele Spielerinnen unter Vertrag stehen bei Puma, Adidas und Nike, dann wird es so sein, wie du das gerade skizziert hast, dass Adidas am wenigsten Spielerinnen unter Vertrag hat und Nike und Puma dann halt eben dann doch mehr. Ich würde das eher mal so formulieren dass das vielleicht auch ein Punkt ist, warum Berater jetzt besonders gefragt sind im Frauenbereich. Das nämlich, es läuft ja nicht so, zumindest normalerweise nicht, dass Nike jetzt auf irgendeine Spielerin zugeht, sondern da braucht man dann auch einen Berater, der auf die Firmen zugeht, der sagt, hey, hört mal zu, ich habe hier eine Spielerin, die äh, spielt richtig gut Fußball, das ist ein richtig gutes Talent, die hat auch Bock dazu, die kann sich auch ablichten lassen. Ähm, das ist eine selbstbewusste Frau, habt ihr nicht Lust, die zu unterstützen und denen ähm, Schuhe zu geben und ein Klamottenkontingent zu geben? Und man muss auf die zugehen, man muss die Spielerin an Anbieten. Das ist letztlich so. Das passiert bei Vereinen genauso. Man muss Spielerinnen bei Vereinen anbieten. Und das ist unser Kerngeschäft. Und da sehe ich das halt so, das müssen wir beraten, das müssen wir als Agentur dann halt eben betreiben. Und dann werden die Spielerinnen da auch mehr Profit von äh, bekommen.
1: Welche Faktoren spielen denn für euren Erfolg, den ihr jetzt, also das hast du gerade, wir müssen anbieten. Ne? Das verstehe ich. Aber welche Faktoren, die ihr vielleicht auch nicht steuern könnt, sind aber Super wichtig, damit es nach vorne geht aus eurer Sicht.
3: Ja, ganz klar der sportliche Erfolg. Ich denke, der sportliche Erfolg der Frauen-Nationalmannschaft ist auch wichtig dafür, dass die Mädels dann auch eine Bühne haben und letztendlich dann auch die großen Marken wieder auf die Mädels und die A-Nationalspielerinnen, aber hoffentlich dann auch auf Mädels der Bundesliga aufmerksam werden. Ich denke, sportlicher Erfolg ist da ganz wesentlich, da würde ich als ersten Faktor auf jeden Fall nennen.
2: Aber nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch hier die Liga und da freue ich mich auch, dass es nächste Saison zum Glück einen dritten Startplatz gibt für die Champions League, weil es kann einfach nicht sein, dass wir Deutschen und England und Frankreich zwei Startplätze haben und äh, dann in der ersten Runde gegen Kasachstan irgendwas spielen müssen und da 8-0 gewinnen. Das heißt, das Niveau ist da schon problematisch und diese drei stärksten Ligen, das ist total gut, dass es da einen dritten Startplatz gibt und das ist auch gut für die Vereine, weil die sind dann bereit jetzt, ähm, nicht zu sagen, ja gut, international spielen wir sowieso nicht, weil Bayern und Wolfsburg immer erst so ein Zweiter werden, sondern ähm, die versuchen jetzt, den dritten Platz in Angriff zu nehmen. So wie Hoffenheim jetzt, dass ähm, ähm, so eine tolle Saison gespielt hat und ich glaube, nächste Saison da wird ein richtiges Battle entstehen um diesen dritten Platz. Und das kann nur gut sein für die Liga, dass da viele Clubs äh, was bewegen wollen, was auf die Beine stellen wollen. Das wird dir ja insgesamt die Qualität der Liga auf jeden Fall erhöhen. Und ja, da geht es auch drum.
1: Tim, du arbeitest ja schon lange mit auch vielen Männern zusammen im äh, Profifußball. Inwiefern unterscheidet sich denn die Zusammenarbeit?
2: Tja, also ich glaube, mir liegt ich schmunzel jetzt schon, weil äh, eins ist auf jeden Fall klar, dass äh, die Frauen irgendwo betreuungsintensiver sind. Es gibt im Männerbereich einen Vollprofi aus der ersten, zweiten Liga, ähm, mit denen spreche ich dann alle zehn Tage mal und besuche die mal ab und an. Man merkt aber, dass der Gesprächsbedarf äh, bei den Mädels auf jeden Fall deutlich höher ist. Die suchen viel mehr den Austausch und ähm, wollen auch viel mehr Austausch. Ähm, das nehme ich zum einen wahr, und ansonsten sind aber gar nicht so große Unterschiede. Von dem Tagesablauf her, was ich für die Jungs mache ähm, und was ich für die Mädels mache, das ist eigentlich, eigentlich das Gleiche.
3: Also ich meine, ich kriege ja nicht so viel aus dem Männerfußball natürlich mit ähm, wie Tim, aber wir sind natürlich da auch immer im Gespräch. Und was so mein Gefühl ist, gut, das mag dann vielleicht auch an den Gehältern liegen, ich weiß es nicht, ähm, aber ähm, die Mädels sind sehr nahbar, auch nahbar den Fans gegenüber. Und... Der Austausch ist einfach sehr eng, teilweise schon sehr freundschaftlich.
2: Ja, und, das sehe ich genauso. Ähm, Deshalb ja, macht glaube ich, auch so einen Spaß. Also das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Es macht einfach mit im Frauenfußball total Spaß, weil das ist ein richtig netter Umgang. Und da brauchst du auch nicht im Frauenfußball, brauchst du nicht mit irgendeinem dicken Auto und Gott weiß was von der Uhr da auflaufen. So viele Statussymbole, die es im Männerbereich halt gibt, das ist im Frauenfußball halt nicht so, noch nicht so. Und das, das macht die ganze Sache auch attraktiv.
1: Genau, vom Geld noch nicht so verdorben, ist ja die Frage. Genau. Aber was passiert, äh, wenn man da hinkommt? Gibt es da ja überhaupt die Chance, dass man, dass, dass Frauen wirklich mal da auch mit so einem richtigen Geldsack aus ihrer Karriere rausgehen und die Berater auch? Also Aber im Moment, glaub, wir reden zack. die ganze über, über Gehalt. Also ja. es würde mich auch, ab was für eine Range reden wir eigentlich hier bei einer Bundesligaspielerin aktuell? Ich lese auch immer wieder Zahlen, da ist von ein paar hundert Euro die Rede. Könnt ihr mal da so ein kleines, damit wir uns das mal ein bisschen vorstellen können, aufmachen, ohne jetzt konkret zu werden an einem? aber ab was ihr sagen würdet, ist ja. man in der Bundesliga aktuell dabei?
2: Also ich sage jetzt mal, auch, heute habe ich gelesen, in, in, die Spanier feiern sich, weil sie jetzt einen Mindestlohn äh, in, der, in der ersten Liga gemacht haben mit 16.000 oder 15.000 Euro brutto im Jahr. Also sorry, wenn das der Mindestlohn ist im Frauenfußball, ja, dann brauchen wir gar nicht weitermachen, weil ähm, das ist einfach zu wenig. Davon können die Mädels einfach nicht ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten und ja, ich glaube, da sind wir in Deutschland. Du willst es ja, aber lachen, so, äh, zwischengrätschen. Das
3: ist wahrscheinlich das, wo äh, vor zehn Jahren, als ich dann angefangen habe, Fußball zu spielen, so die Mädels dann irgendwie angefangen haben. Und ich meine, nichtsdestotrotz, Tim und ich haben auch immer wieder Fälle und auch Mädels, von denen wir sprechen, ja, die haben eben nur diese BG-Verträge. Auch in der Bundesliga. Ich glaube, das äh, darf man jetzt auch äh, nicht ignorieren. Also es gibt immer noch die Spielerinnen, die hochkommen aus einer U17-Mannschaft, die äh, vielleicht keine U-Nation karriere haben, die dann ihren ersten Profivertrag haben, die dann eben mit ein paar wenigen 100 Euro anfangen. Und äh, ja, da gilt es dann, dass wir
2: ja, ja. sofort den Vertrag verlängern. Und äh, also sage ich auch ganz klar: Für ein paar 100 Euro spielt keine unserer Spielerinnen, weil ich finde das auch sittenwidrig. Ich sage das ganz ehrlich. Das, ich finde das Wort auch Sittenwidrigkeit, genau richtig. Sie trainieren jeden Tag. Die trainieren nicht weniger als die Männer und ja, bekommen dann wirklich einen Lohn, wovon sie noch nicht mal leben können, wovon sie noch nicht ihre Wohnung bezahlen können. da müssen ihre Eltern sie noch unterstützen. Und so sind wir auch angetreten. Wir wollen, dass die, unsere Mädels so viel verdienen, dass sie irgendwo den Lebensunterhalt davon bestreiten können. Dass da eine Range ist. Ja? Ob die, was du zum Lebensunterhalt brauchst, ist, sei mal dahingestellt. Also mit einem Sack Geld nach Hause gehen, nach zehn Jahren Karriere, das werden die Allerwenigsten können. Aber das Ziel muss sein, dass die zumindest so verdienen, wie im Bereich Männer, Dritte Liga.
1: Wie sehr regen euch denn so Aussagen von Köpke auf? Könnt ihr euch bei der Pokalauslosung erinnern, als er nach äh, Frauenfußball gefragt wurde?
2: Und, äh, hilf mir mal eben, was hat er gesagt? Moment,
1: das Zitat muss ich jetzt einmal kurz suchen. Währenddessen, während ich das Zitat suche, willst du ja noch was sagen, Elin. Deswegen darfst du einfach, einen kleinen...
3: Wäre du das Zitat so, es liegt mir ein Zitat auf den Lippen, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ein Trainer hat mal nach einer Saison zu mir und ich glaube sogar auch mal in Tims Gegenwart gesagt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gestimmt hat. <lacht>
2: <lacht> und ja. wenn ich
3: daran denke, ich muss jetzt lachen, aber in dieser Situation... Ähm, hat es mich so wütend gemacht, weil ja, wir haben über ein paar wenige 100 Euro gesprochen. Ich habe jeden Tag, wie jede andere Spielerin, auch auf dem Fußballplatz gestanden, mein ganzes Wochenende auf dem Fußballplatz verbracht und ich will die Zeit auch niemals missen. Das war wirklich die schönste Zeit, die ich hatte. Ähm, aber natürlich, wenn ich daran denke, dass mein preis leistungsverhältnis nicht gestimmt hat, da frage ich mich natürlich,
1: ähm, wie so ein Verhältnis so aus den Fugen geraten kann. Ja, ja, ich habe in der Zwischenzeit Danke für diesen Einwurf und danke, dass du mich da ein bisschen gerettet hast in meiner unglaublich guten Vorbereitung. Doch klar, dein Zitat vergessen, das ich eigentlich noch bringen wollte, weil ich mich... Es war im November bei der Pokalauslosung im ersten in der Sportschau. Da war äh, unser bundes Andreas Köpke zu Gast und war Losfee. Ja, Andi Köpke war Losfee. Und zusammen mit Turit Knark, mhm. ja, äh, ihres Zeichens Nationalspielerin, Fußball- hier in Deutschland. Und dann ging es äh, darum, dass sie nebenbei noch ihre Uni-Abschlussarbeit schreibt. Ich glaube, in Sozialpädagogik ist es, aber das ist jetzt nur am Rande. Und dann wurde Köpfe gefragt, ob denn sowas auch bei Männern möglich wäre, dass sie noch neben ihrer Karriere noch so eine Abschlussarbeit hinbekommen. Und dann sagte er eben äh, kurzerhand, wir trainieren so viel, da ist einfach keine Zeit mehr.
2: <lacht> ja, so also ist ja klar. Ich meine, es gab im Männerbereich auch immer Spieler, die nebenher studiert haben. Ähm, das geht natürlich, aber ein Studieren per Fernuni ist was anderes, als wirklich morgens um acht im Büro stehen oder um neun im Büro zu sein und da ähm, bis vier zu arbeiten und dann um fünf auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das ist, ein, ist eine ganz andere Kiste und das müssen viele Spielerinnen. Es gibt ein paar Clubs, die setzen auf das Vollprofitum und das werden jetzt immer mehr werden und das finde ich gut. Ähm, und irgendwo, wie gesagt, muss das das Ziel sein. Aber ich sage jetzt auch nochmal ganz selbstkritisch, wenn ich manchmal bei meinem Frauenbundesligaspiel auf der Tribüne sitze, dann gucke ich immer rum und dann gucke ich für ihn und sage, jetzt guck mal, jetzt sitzen hier so viel wie in der Regionalliga bei den Männern, vielleicht manchmal sogar weniger und dann wollen aber trotzdem die Frauen so viel verdienen wie in der dritten Liga. Es geht nur darüber, man muss die Vereine ja auch verstehen, es ist ja nicht so, dass die alle Millionen haben und äh, nichts in den Frauenbereich investieren. Die wollen ja auch irgendwo, mit dem, wollen ja irgendwann nochmal mal Profit sehen. Aber es geht nur damit, dass man mehr Leute auf den Tribünen sitzen, dass es ein Fernsehformat gibt, aber dazu gehört ein Investment. Die Vereine müssen bereit sein, mal zu investieren in diesen Markt. Und dann wird vielleicht auch irgendwann mal Profit entstehen.
1: Ja, also da muss ich jetzt kurz, ich, ich schätze Christian Arbeit sehr von Union Berlin, aber Christian, du wirst mir das verzeihen, dass ich das jetzt erzähle. Es war ich finde ihn übrigens auch cool. Eine öffentliche Veranstaltung, da wurde er auch gefragt, ich habe sie moderiert, Berliner Fußballverband, da wird auch darüber gesprochen, über Frauen im Fußball und warum denn Union eine Frauenfußballmannschaft hat, aber die Regionalliga spielt und warum da nicht weiteres Bestreben ist, weil in Berlin wird immer, da wo ich zu Hause bin, wird immer davon geredet, mein Gott, das ist eine Sport. Sportstadt, sage ich mal, das ist eine Männersportstadt, ja, wenn ich mir so die Vereine angucke, ob beim Eishockey oder beim Basketball oder eben beim Fußball, das ist alles doch sehr stark äh, Männer äh, fokussiert und wenn man jetzt Turbine mal jetzt dann in Potsdam jetzt auch gar nicht mit reinnimmt in den Berliner Kreisel, haben wir ja trotzdem zwei Bundesligisten jetzt, ja. ne? mit Union und Hertha. Und ähm, Hertha hat gar keine Frauenmannschaft und eben Union hat ein Frauenteam. Und dann sagte eben der Christian... Jetzt bin ich gespannt. Ja, da sagte dann so auf eine Frage, warum das eben so ist. Ja, also ähm, er hat das Gefühl, dass die Frauen das eigentlich gar nicht so wollen, eigentlich weiter nach oben äh, zu Na. kommen. Die sind mit der... Ja, ja. Was, was sagt ihr denn dazu? Ja. Ich, nein, das alles.
2: ist so ähnlich wie der Spruch hier. Wir haben eine Spielerin, Marie Müller, die spielt beim SC Freiburg und ähm, die hat damals bei diesem ähm, kleinen gegen Groß-Duell ähm, mitgemacht, die, diesem Fernsehformat. Und da hat sie dann gesagt: Ich habe eine Wette, dass ich öfter den großen Kreisel, das ist so ein, ein, ja, so ein Ballhochhalt-Ding, äh, dass ich das öfter schaffe als äh, Lars Ricken. Und dann ist Lars Ricken da aufgetaucht und äh, dann haben wir es gemacht und sie hat gewonnen ähm, und dann wurde äh, Lass Ricken gefragt, ja warum gibt es denn bei Borussia Dortmund keinen Frauenfußball, hat er dann so mit dem Schmunzeln gesagt, aber total nett, hat er dann gesagt, ähm, fin äh, Frauenfußball findet äh, bei Borussia Dortmund auf der Tribüne statt. Ähm, ja, also klar, das sind dann, es gibt Clubs, die haben sich noch nicht zum Frauenfußball bekannt, mag sein, ist ja auch so, ist ja auch in Ordnung, ähm, aber wichtig, viel wichtiger fände ich ist einfach, dass die, die sich da jetzt schon tümmeln und irgendwo ja an den Frauenfußball glauben, die müssen jetzt aber auch bereit sein, diesen nächsten Schritt zur Professionalisierung mitzugehen. Und ja, wenn wir das schaffen, wenn wir das machen, glaube ich, dann sind wir weiter mit Frankreich und England auf dem Top-Niveau und werden auch sicherlich uns international mit unserem Aushängeschild A-Nationalmannschaft irgendwo ähm, weiter in der Weltspitze akklimatisieren. Aber wenn wir das nicht machen und wenn die Clubs nicht mitziehen, ja, dann ähm, werden wir das auch nicht schaffen.
3: Ja, und nochmal zurückzukommen, also dass die Frauen das nicht wollen. Also <lacht> das kann ich überhaupt nicht teilen. Ich glaube einfach, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, was Frauen haben, dass sie sich vielleicht nicht so selbstbewusst verkaufen können und sie dann eher bescheidener sind. Vielleicht ähm, im Gegensatz zu Männern, die dann sehr selbstbewusst auftreten. Und ähm, ja, auf keinen Fall, dass sie es nicht wollen. Natürlich wollen sie es nur, sie verkaufen sich einfach nur nicht so offensiv.
1: Verkaufen ist ein gutes Stichwort. Ich würde noch mal gerne kurz bei der Vermarktung bleiben. Das ist ja auch so eine Sache, Frauen wird immer nachgesagt, die müssen so oder so sein, damit man sie vermarkten kann. Also eine gewisse Optik haben, dieses, jenes. Was ist da so eure Erfahrung damit? Also wie, wie gut lassen sich denn Frauen, Fußballerinnen jetzt in diesem Fall, äh, auch vermarkten, da wird ja auch so immer über Heteronorm muss das irgendwie sein und ähm, die Beachvolleyballerinnen lassen sich so gut verkaufen, weil mhm. die doch so schicke Klamotten anhaben und so weiter und so fort. Wie ist da so das, was ihr an Rückmeldungen bekommt, was ihr teilen könnt hier?
3: Ja klar, also Mädels, die äh, eine gewisse Optik mitbringen, das ist äh, dass es mehr gewollt ist, vielleicht von einigen Marken, das kann ich auch verstehen und das ist natürlich, ja, das begegnet uns auch, aber was ich festgestellt habe, auch so im Austausch mit unseren Kooperationspartnern, denen kommt es viel mehr darauf an, die Mädels, dass die Bock haben irgendwie auf die Marke oder das Produkt, dass die offen sind, kommunikativ sind, dass die eben nahbar sind, dass ich gerade schon gesagt habe, dass sie sich nicht nur als Persönlichkeit, wie sie auf dem Sportplatz sind, sich zeigen, sondern auch, wer ist eigentlich die Person neben dem Platz, weil das finde ich auch im Vergleich zu Männerfußball ist das, was die Mädels so interessant macht. Die haben halt eine, nochmal eine ganz andere spannende Vita. Die studieren eben nebenbei noch oder promovieren sogar. Oder ähm, teilweise sind sie leider noch äh, Vollzeit berufstätig. Ähm, also die haben ganz spannende Geschichten auch zu erzählen. Und das ist auch das, was unsere Kooperationspartner teilweise interessiert und ähm, die Mädels dann auch wieder interessant macht für bestimmte Geschichten, die die Leute erzählen. Wollen. Ich glaube,
2: der Hauptpunkt ist, ähm, ob die in den sozialen Medien aktiv sind. Diejenigen, die da nicht aktiv sind, die da keinen Bock zu haben, finde ich auch okay. Ne, haben wir auch äh, Spielerinnen, die haben, die haben da ein paar Follower und nutzen das so ein bisschen, aber sind da überhaupt nicht äh, aktiver. Wir haben auch Spielerinnen, die sind sehr aktiv. Und wenn man dann über 10.000 Follower oder 20.000 Follower hat, ähm, dann ist das für eine Firma natürlich hochgradig attraktiv. Und ich glaube, das steht eigentlich bei den, auch bei unseren Kooperationspartnern an eins. Wie viele Follower haben die? Und wenn Mädels Mädel dazu Bock hat, ähm, viel zu posten und viele Abonnenten und Follower zu bekommen, dann ist das gut. Dann kann sie da auch was erreichen bei den Kooperationspartnern. Aber wenn eine Spielerin da ist, die nur wirklich da überhaupt keinen Bock zu hat, dann haben die Firmen da eigentlich auch kein Interesse. Ja, so das sind muss halt, man sagen. Das
3: sind eben die Mails, die sehr extrovertiert sind, die teilweise auch eben nach, sehr nach außen gehen, die viele Follower haben. Das sind die Mails, die natürlich dann auch letztendlich interessant sind. Die haben dann eben viele Follower. <lacht>
1: So würde ich das auch teilen. Ja. Kann ich ja, digitale Vermarktung. Ihr habt ja auch Spielerinnen, die sind sehr aktiv. Den gucke ich oft beim Tanzen, beim Singen und bei anderen Dingen zu. Rachel zum Beispiel. Rinas ist so ein Beispiel, Schweizer Nationalspielerin, der ich sehr gerne zugucke. Ich Freundin glaub, von uns. Die, ähm, das ist eine. Ich, in Deutschland ist, glaube ich, die Spitzenreiterin die Leupolz. Mit 160.000 äh, Followern, glaube ich, das ist schon eine ordentliche Zahl. Aber jetzt mal verglichen wieder mit Leroy Sané zum Beispiel, der bei rund oder knapp 5 Millionen irgendwie rumschwimmt. Ich könnte mir vorstellen, der bekommt halt für ein Posting hm. äh, 50.000, während vielleicht äh, Frau Leupolds Melanie Leupolds mit ich, ich ich schätze es noch mal 1.500 Euro abgespeist wird oder mit einem Schuhkarton. Ja, also,
2: die wird schon mehr man, bekommen. Ja, aber. okay.
1: Ja, also klar, wir
3: haben auch Sponsoring-Anfragen, die bewegen sich dann für einen Post so zwischen zweieinhalb und 5.000 Euro. Das ist, sage ich mal, würde ich jetzt mal so schätzen, das mit dem wir zu tun haben, was üblich ist und was auch geht. Da bewegen wir uns natürlich in einem ganz anderen Rahmen als im Männerfußball.
1: Aber geht es dann nicht auch für euch als Agentur darum, auch echt so äh, Digitalmarketing irgendwie zu schulen und das eigentlich zu pushen, weil es wie für viele einfach eine total gute Einnahmequelle ja, aber ist? Aber ich
2: finde, da müssen die Mädels echt Bock zu haben. Wenn die da Lust zu haben, dann ist das in Ordnung. Aber viele freuen sich auch einfach, wenn sie vom Training kommen, dann haben die keinen Bock aufs Handy zu gucken ähm, und wollen da nicht noch irgendwie was posten. Also da muss man schon ein gewisses Naturell zu haben. Und die das Naturell haben, die können davon echt äh, einen Profit erzielen, aber die anderen halt eben nicht.
1: Jetzt muss ich aber mal einmal so fragen, so generell auch vom Profit, von den Summen, die ihr so habt. Äh, und es ist jetzt ja so, seid ihr in einem Markt unterwegs, wo ihr sagen würdet, ähm, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft, also her mit den Mitbewerbern aus diesem Agenturbereich, die sich bei den Spielerinnen tummeln, oder sagt ihr so Scheiße, es wird weniger vom kleinen Kuchen, mhm. den es im Moment gibt? Wie blickt ihr darauf und? Als nächste Frage, Doppelfragen soll man eigentlich nicht stellen, aber ich mache es trotzdem einfach, wir haben ja hier kein Regelwerk, an das wir uns so halten müssen. Äh, ist es denn äh, so, dass ihr ähnlich ähm, organisiert seid, dass ihr auch gewisse, also ich bin selbst auch bei einer Agentur natürlich nicht als, als Spielerin, schade, leider, eigentlich wäre das immer mein Traum gewesen, nein, aber da hat man immer einen bestimmten Prozentsatz, den man abdrückt für das, was man äh, an Hilfestellungen hier ja auch bekommt. Ja. Arbeitet ihr Arbeitet ihr auch so? das würde ich gerne als zweite Frage ja, hinfragen. Habt ihr jetzt die erste noch para? Nein.
2: Also erst, Wir fangen mal mit dem Wichtigsten an, weil...
3: Also du kannst dir also die Frage merken. Das ist schön, Dann schieß mal los.
2: Also ähm, es ist in Deutschland verboten, dass man als Spielerberater ähm, an den Gehältern der Spielerinnen partizipiert. Das heißt also, die Spielerinnen bezahlen uns nichts, sondern der Spielerberater in Deutschland verdient äh, so das Geld, dass er eine Provision bekommt vom aufnehmenden Verein. Das heißt, der Club, der dann halt Spielerin verpflichtet, der zahlt eine Provision. Die Höhe, es ist eigentlich auch kein Geheimnis, ist in der Regel acht bis zehn Prozent vom Jahresbrutto. So, das ist so die Faustformel.
1: Ich habe acht bis zwölf gelesen. Ja,
2: gibt es auch. Es kommt ja schon immer drauf an. Das kann man auch so gar nicht sagen, wie aufwendig ein Transfer ist. Es gibt wirklich aufwendige Transfers. Und ja, es ist ja auch nur eine Faustformel. In England und Holland ist das anders beispielsweise. Da ist es durchaus üblich, dass die Spieler dann den Berater bezahlen oder Spielerinnen den Berater bezahlen mit einem gewissen Prozentsatz. Aber wie gesagt, das ist hier in Deutschland nicht üblich. Im Männerbereich ist das trotzdem so, dass es diverse Berater gibt, die trotzdem am Grundgehalt kassieren, weil einfach die Spieler das nicht besser wissen. Das habe ich aber im Frauenbereich noch nicht gehört.
3: Jetzt ist mir übrigens die erste Frage wieder ja, eingefallen, auf die du nicht geantwortet hast, ja? ob äh, Konkurrenz äh, das, Gesch das Geschäft belegt. So, doch richtig. Ja, ähm, ja also ich glaube auf jeden Fall, und ich glaube, kann, kann man sich gar nicht ähm, davor verschließen, dass immer mehr äh, vielleicht auf die Idee kommen, äh, da reinzuschließen. Ähm, da sind wir froh, dass wir eine der ersten Agenturen waren, vielleicht nicht sogar die erste Agentur so aufgestellt. Ähm, die da im Frauenfußball in Deutschland tätig geworden ist. Ich war zum Beispiel vor der WM war ich beim DFB. Da haben sich einige Berater des Frauenfußballs getroffen. Das war eine sehr kleine, überschaubare Runde. Aber es war. ich fand es auch wichtig, dass man einfach mal sich kennengelernt hat und den Austausch auch gefunden hat, weil letztendlich geht es uns alle um, um die Professionalisierung des Sports und auch um die Spielerin. Im Mittelpunkt soll die Spielerin stehen. Und klar, wir als Agentur haben natürlich das Interesse, dann auch... Gute Spielerin äh, zu vertreten, aber ja.
2: Also ich sehe das auf jeden Fall genauso wie für ihn ein klares Ja. Also es wäre auch ein schlechtes Zeichen. Wenn sich dann nämlich nichts im Markt tümmeln würde, dann würde man auch sehen, in dem Markt passiert gar nichts. Und dann wird im Frauenfußball in Deutschland wahrscheinlich auch nichts Großartiges passieren. Also von daher ist es auf jeden Fall gut, dass es da diverse Leute jetzt gibt, die sich in den Markt tümmeln oder in den Markt hineinkommen wollen. Ich glaube, unser Vorteil ist wirklich, dass wir sehr, sehr früh dabei waren, weil wir halt daran geglaubt haben. Man sieht jetzt aber auch, wir sind am Anfang zu dritt gestartet, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wir suchen eigentlich jemanden, der mitmachen möchte. Aber es ist gar nicht so einfach, weil ähm, diejenigen, die sich im Männermarkt tümmeln, die sagen auch, ja, pf, Frauenfußball, hm, warum? Ähm, letztlich geht es ja auch irgendwo ums Geld verdienen, das ist natürlich so. Also man braucht letztlich so jemanden, der so tickt wie wir beide, der an den Markt glaubt die, und auch natürlich dem das Spaß macht. Sonst funktioniert das nicht ohne die intrinsische Motivation. Aber es ist echt nicht einfach, da ähm, Leute zu finden. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
1: Aber kann man davon schon leben? Darf ich euch diese nee. Frage stellen?
2: Davon kann man nicht leben. Also ich meine, wir sind jetzt zu zweit. Man kann natürlich auch äh, nicht unbegrenzt Spielerinnen aufnehmen. Das merken wir jetzt auch. Also unsere Ressourcen sind da ja schon ähm, erschöpft und ähm, ohne jemanden jetzt mit dazuzunehmen, können wir auch jetzt nicht noch weitere Spielerinnen großartig aufnehmen. Das, das ist letztlich so. Und ähm, der, es gibt Leute im Frauenfußball, die vertreten dann 80 Spielerinnen. Aber da brauche ich nicht sagen, wie das abläuft. Die trifft ihn, er trifft sie nie. Das funktioniert auch gar nicht. Sie können gar nicht richtig betreut werden. Das heißt, die werden dann nur von A nach B vermittelt. Aber so wollen wir nicht sein. So sind wir nicht angetreten und das machen wir nicht so. Und von daher entweder finden wir jemanden, der uns unterstützt, vielleicht hast du Lust. Was für ein Profil, was für ein
1: Profil muss man haben? Also ich, ja. ich, ich, ich finde das ja unheimlich spannend, was ihr macht. Ja. Ohne jetzt das bewerben man schreiben muss direkt geben. Aber, 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 aber was, genau, Bock auf Frauenfußball ja. und was ist so eine Qualifikation, die man unbedingt haben muss? Das können wir jetzt ja hier schon mal nutzen.
2: Also ich habe Sportmanagement <lacht> studiert und habe im Sportstudium 0,0 davon gelernt, was ich jetzt brauche, muss ich einfach ganz klar so sagen. Klar, erstmal den Fußball-Sachverstand, den muss man irgendwo haben. Entweder war man Ex-Profi als Spielerin oder man hat halt irgendwo eine Traineraffinität, affinität Trainer das setzt sich schon voraus, weil jemand, der kommt und sagt, ich kenne mich gut aus im Fußball, ja, in Deutschland gibt es nur Bundestrainer, da stehe ich jetzt nicht so drauf.
3: Du musst Bock haben, du ja. musst einfach als Persönlichkeit, musst du, du richtig Bock haben, Persönlichkeit auf andere Leute zuzugehen, irgendwie auch Leidenschaft für den Frauenfußball mitbringen, irgendwie auch vielleicht ein bisschen <lacht> dich, deine Liebe dran verloren haben an den Frauenfußball. Und das
2: andere musst du lernen. Das, du, du brauchst einfach die Erfahrung. Derjenige, der jetzt sagt, ich gründe jetzt eine Frauenfußballagentur, ja, das funktioniert nicht. Du musst es du musst echt das lernen, was das Kerngeschäft mit sich bringt. Du brauchst auch letztlich erstmal Erfahrung. Das Netzwerk hast du auch nicht von heute auf morgen. Du weißt auch nicht, was verdienst du bei Club A und bei Club B. Diese Vergleichswerte hat ja kaum jemand. Und von da, das musst du erstmal lernen. Aber ich würde als einen Skill auf jeden Fall auch noch nennen, und das ist vielleicht sogar der Wichtigste neben dem Fußballsachverstand: Eloquenz. Du musst schon mit Menschen in Kontakt treten können und mit denen sprechen können. Du musst empathisch sein, denen zuhören können. Wenn du da nicht die Synapsen für hast, dann, ja, dann bist du auch verloren. Oder kein guter Berater.
1: Was habt ihr denn schon gelernt jetzt in, mit eurer Erfahrung? Was hat sich schon zum Positiven gewandelt, um es mal
2: also auch ich sage, ich sag, ich, äh, wenn ich nicht vorhin in der Männeragentur gewesen wäre, könnte ich das gar nicht. Ich habe da angefangen als kleiner junger Sportstudent und äh, das war 2003. So lange mache ich das jetzt schon und sonst hätte ich jetzt auch keine Frauenagentur gründen können. Das funktioniert einfach nicht.
3: Was ich halt... Von der Wahrnehmung, was, was ich halt glaube, dass die Akzeptanz, dass es jetzt auch Berater gibt und Agenturen gibt, die Frauen vertreten, eine ganz andere geworden ist. Als wir gestartet sind, war es erstmal gar nicht klar. Es gibt außer Person XY gibt es noch eine Agentur, die überhaupt Frauen vertritt, überhaupt bekannt zu sein, an Be Bekanntheit zu wachsen. Das war ja um, auch nicht
2: transparent, steht ja nur, Wo keine Website, nichts.
3: Ja, und ich meine, gut, es gibt nach wie vor auch immer noch Clubs, die äh, nicht gerne mit Beratern zusammenarbeiten wollen, die das immer noch nur bei die Spielerinnen machen wollen. Das hat sich bei einigen Clubs gewandelt, gibt es leider immer noch so. Dass, aber die äh, Clubs
2: wird es auch lange nicht mehr geben im Frauenfußball, die das nicht machen.
3: Aber da habe ich festgestellt, ich denke mal, das teilst du auch, dass, ich da, dass da auch ein Wandel stattgefunden hat, dass die Transparenz und auch die Zusammenarbeit mit Beratern eine größere geworden ist als jetzt vor zwei Jahren.
2: Ja, und äh, da, Aber ich sehe das auch wirklich selbstkritisch. Ich kann auch die Clubs verstehen, die sagen, der Frauenfußball soll so bleiben, wie er ist, ein sauberer Sport und die Berater. Das, das ist so das Dreckige im Geschäft. Ich meine, wenn meine Kinder in der Schule sagen, mein Papa ist Spielerberater, da geht erstmal ein Raunen dann durch die Klasse. Oh Gott, nein, der ist ja kriminell. So in etwa. Und das ist natürlich, das geht gar nicht. Ja, es gibt viele seltsame Gestalten in der Beraterbranche und im Frauenfußball vielleicht noch nicht. Aber ich verstehe auch die Vereinsvorderen, die dann sagen, hm, Berater wollen wir eigentlich nicht so gerne Sie kosten ja auch Geld, ist letztlich so. Ja, ich habe hab
1: gelesen, also irgendwie eine Zahl, die ist schon jetzt zwei Jahre alt, aber da waren es irgendwie 200 Millionen, die, die aber da im Frauenfußball. In, in der Transferphase, ja, im Männerfußball ja. über den Tisch ging, nur rein für Berater. Das ist ja schon so eine Summe. Ja, Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
2: Ja gut, aber dann muss man das, wenn das die 10 Prozent sind, dann weiß man, wie viel die Spieler da halt eben verdienen. Das ist letztlich in jedem, ob es jetzt ein Künstler ist, ob es ein Tennisspieler ist, jeder Top-Sportler, der einen Manager hat ja, entweder bezahlt er selbst was von seinem Gehalt oder der Manager bekommt eine Provision. Das ist, und da sind die 10 Prozent im Fußballbereich, wenn ich das vergleiche mit einem Tennisspieler oder mit einem DJ oder einem anderen Künstler, da sind das noch wenig. Und es ist auch, denke ich, vollkommen egal, diese leidliche Diskussion seit Jahren. Und ich bin da wirklich, ich, also ich, ich, ich lese schon gar nicht mehr die Schlagzeilen, ob jetzt die Spieler den Berater bezahlen sollen oder nicht. Es ist vollkommen uninteressant. Jeder halbwegs seriöse Manager sagt immer, es gibt ein Gesamtpaket für den Spieler XY oder Spielerin XY und ähm ob die Spielerin jetzt die 100 Prozent bekommt und davon dann 5 oder 10 Prozent an Berater bezahlt oder ob wir das vorab bezahlen, das ist vollkommen egal. Die haben Budget und da ist nun mal diese Management-Summe mit drin. Und es ist vollkommen egal, ob die Spielerin das bezahlt oder der Club.
1: Sprach Dr. Tim Nebelung von Eleven Friends, der Agentur, die Fußballerin berät und die Tim gemeinsam mit Filine von Bargen betreibt. Im Beschreibungstext zu diesem Podcast findet ihr alle Verlinkungen zu Filine und Tim. Und ihr habt es ja vorhin gehört, Bewerbung werden auch sehr, sehr gerne entgegengenommen. Ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei euch beiden fürs Zeitnehmen, das war ganz wunderbar. Vielen lieben Dank, Felicia. Und nach dem Danke ist vor dem Teaser. In der nächsten Folge spreche ich mit Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch. Diese Folge ist zu hören ab dem 6.9. Und bis dahin noch zwei ganz, ganz wichtige Programmtipps. Am 16. August, also jetzt schon bald, zeigt die Sportschau im Ersten. Die Dokumentation, der größte Gegner ist das Klischee. 50 Jahre Frauenfußball, das ist eine Zeitreise. Von den schwierigen Anfängen bis zur Gegenwart von Frauenfußball. Ja, und mit dabei sind so Leute wie Silvia Neid, Weltmeistertrainerin, Bibiana Steinhaus, die ihr sonst als Schiedsrichterin in der Bundesliga auf dem Platz seht, oder Bärbel Wohlleben, die das erste Tor des Monats dass jemals eine Frau geschossen hat. Ähm, ja, das ist eben von, ihr, von Bärbel Wohlleben. So Und äh, einige andere sind natürlich auch noch mit dabei. Und ich darf sagen, ich darf auch dabei sein. Großartigerweise, ich freue mich tierisch und bin auch selbst schon super gespannt, wie diese Dokumentation äh, geworden ist und was da alle so sagen. Was ich gesagt habe, weiß ich auch schon nicht mehr. Also deswegen, ich lasse mich auch überraschen. Wenn es euch auch interessiert, dann schaltet ein im Ersten oder ruft die Doku im Netz auf sportschau.de ab. Und dann, und damit bin ich jetzt auch am Ende, ihr könnt auch noch natürlich Yvonne und Berner mal anhören. Der Podcast, den Jochen, Schropp und ich gemeinsam machen. Und es gibt auch eine Folge 9, da geht es um Sport. Also, ihr habt jede Menge zu tun. Ich bedanke mich jetzt auch bei euch, dass ihr wieder dabei seid. Abonniert, teilt, liked und ähm, bleibt sportlich, ne? Tschüss. Female Kick.